0: France Culture, il est 11h. Troisième et dernier temps de cette matinée consacrée à l'écologie politique en France. Après le temps des archives, le temps du débat, voici maintenant le temps de la découverte, de l'expérience, du témoignage, avec ce matin un documentaire qui pourrait s'intituler « Être écolo aujourd'hui ». Nous partons donc en Angers et Nantes, en Loire-Atlantique, à Moidon-la-Rivière, à la rencontre d'un couple, Patrick et Brigitte Baronnet, installés dans ce qu'ils appellent leur maison autonome depuis 31
1: ans. Vous voyez le poteau qui se trouve là, Voilà, à 30 mètres de la maison, et en haut, il y avait un fil qui partait du haut du poteau jusque là le haut de notre maison. Et puis, il n'existe plus depuis dix ans. En revanche, on a pris les isolateurs et on en a fait une statue qui s'appelle « Regrets éternels ». Ce sont des isolateurs, et on les a mis euh, verticaux. C'est des sortes de disques en verre hein, qui euh, isolent. Et là, on fait couler de l'eau en haut, et puis ça fait une cascade qui descend jusqu'en bas. Donc disons qu'on a anobli nettement euh, les, les instruments d'EDF pour en faire un objet décoratif. Mais euh, on a voulu garder un souvenir quand même, ça aurait été dommage. Et ici, eh bien, euh, là c'est un, un fil du compteur qui était... Posé ici. Alors quand l'agent EDF est venu enlever le compteur, je ne lui ai pas dit au revoir, je lui ai dit adieu.
0: On est devant la maison des, des baronnets, la maison autonome de Patrick et, et Brigitte. On est là dans leur, dans leur jardin avec à notre gauche euh, l'éolienne. Alors évidemment, ce n'est pas une éolienne euh, telle qu'on les imagine aujourd'hui ou telle qu'on les voit dans, dans certains paysages de France. Euh, c'est une éolienne plus, euh, comment dire, euh, peut-être euh, rudimentaire, plus simple, presque si elle avait été, comme si elle avait été construite euh, de la main même des, des propriétaires de la maison. Euh, on la voit de loin, c'est comme ça d'ailleurs qu'on repère la maison. Et puis sur notre droite, on a la maison avec le jardin. Alors la maison est comme une petite chaumière. On s'avance vers le, vers le jardin. On entend tourner l'éolienne d'ailleurs quand on est dans le jardin. Et puis là, on, a des, on arrive du côté du, du potager et on voit les, les panneaux solaires. Et puis on se trouve devant la devant la verrière, la verrière sous laquelle euh, il fait à peu près 35 degrés. Euh, et puis nous apprêtons à, à rentrer, à sonner chez, chez les baronnets.
2: Toc, toc Entrez. Bonjour Entrez. Bonjour tout le monde Vous êtes Brigitte Donc, euh, Oui, voilà Bonjour Brigitte ben... Habitante de la maison et on est vraiment heureux de vous... Welcome comme on dit chez nous. Merci de nous recevoir nous accueillir, voilà.
0: Vous nous emmenez dehors
2: D'accord. Donc là on est dans la serre, c'est juste l'intermédiaire donc entre la maison et dehors. C'est vraiment extraordinaire une serre, c'est un, un endroit, dès qu'il y a du soleil, ça chauffe, vous voyez, on est, je sais pas, on va vérifier là au, temps, au thermomètre, je pense que c'est, donc on est le matin, il est 10 h du matin, on est déjà à 24, 24 degrés, donc dans la serre, c'est un espace tampon entre la maison et l'extérieur, ça chauffe, les, les, euh, quand les enfants étaient petits, par exemple, quand il, il y avait du soleil, en fait, j'allumais le feu que lorsqu'il rentrait le soir vers 5 heures, le moment où il y avait plus de soleil. Mais toute la journée, avec un pull-over, euh, on n'avait pas, on n'a pas froid dans la maison. Grâce à cet espace tampon qui est chauffé.
0: Là, vous avez des plantations dans cette serre. Hein. C'est pas, on, faut pas l'imaginer avec euh, des transats pour bronzer au soleil. C'est aussi euh, un endroit où vous avez fait des plantations. Euh, il y en a un peu partout. On est entouré de plantes vertes.
2: Oui, alors euh, elle, elle a, la chance dans, une, dans un espace comme cela, c'est que les plantes, du coup, elles, elles, elles poussent euh, des plantes qui normalement seraient fleuries que plus tard dans la saison. Là, elles sont complètement en fleurs depuis déjà un mois. On a des arômes blancs euh, qui ont un mètre cinquante de haut, hein, avec un feuillage extraordinaire, alors que euh, dans nos régions, ils ont 70 cm, normalement. Et oui, parce et... que là, il faut rappeler qu'on est quand même début avril. Hein. Ouais, début On vient de voir début avril. Voilà. Et puis là, donc, cet espace de terre qui est de vin, juste devant nous permet d'avoir des, des, ben, euh, les salades. Là. Donc, euh, au marché, j'ai acheté mes, premières, euh, mes premiers plans de salade. Et puis là, j'ai des semis de poireaux qui ont déjà bien euh, 10 cm et que je vais pouvoir repiquer. Et autrement, bah, ça me permet de conserver des plantes qui ne supportent pas le, le froid. Du laurier rose. Là, j'ai du géranium. Euh, c'est un, un géranium extraordinaire qui sent très, très bon. Euh, le feuillage, euh, le feuillage, c'est un géranium qui, qui est utilisé dans les, pour faire des parfums, en fait. Si vous voulez sentir. Il suffit de froisser les feuilles. Voilà. Oui, je vais sentir quand même. Je croise les. Ah oui, je le sens déjà. Oui, et puis vous sentez Ah oui, ça sent très fort. Alors, ça chasse les moustiques, donc on n'a pas du tout de moustiques, alors qu'il y a une mare tout à côté. On... Voilà. Alors là, bah, on pousse la porte et on est dehors.
0: Oui, il fait déjà un peu plus frais. Oui, ça y est. <rire> oui. C'est vrai que sous la serre, il fait bon. Là, on est devant, une, devant une, un bassin.
2: Alors, on est devant la mare. La mare euh, dans laquelle il y a des poissons, donc des carpes, coïs et un poisson rouge. C'est euh, la mare de fin de nettoyage des eaux de la machine à laver. L'eau arrive par la pression, donc euh, simplement du moteur de la machine à laver. Elle arrive tout en haut de la colline et vous avez différents bassins. Donc, vous avez quatre bassins de, de nettoyage de l'eau. L'eau est nettoyée par des pierres. C'est de la pouzzolane qui est pleine de petits trous, donc c'est des bactéries qui sont à l'intérieur de la pierre qui vont nettoyer l'eau. Et euh, l'eau est nettoyée aussi par les racines des plantes, donc euh, des plantes de marécage ou de marais qui ont été donc regroupées dans ces différents euh, bassins et qui permettent donc d'être nettoyés. Donc il y a un, un mouvement, de l'eau va de bassin en bassin, s'écoule, et elle finit dans la mare où nous avons les poissons rouges. Alors si on a fait une erreur quelque part, le, notre poisson rouge meurt, donc on fait attention à l'eau qu'on rejette, on est responsable de l'eau qu'on rejette, c'est très important.
0: Vous voulez dire et que le test,
2: c'est le poisson rouge, quoi Le
0: test un... de, de, la,
2: de, la pure, de la pureté de l'eau Voilà, de voilà. si le, si le poisson meurt, ça veut dire qu'on a fait une bêtise. Donc je, ah suis, ouais. je suis responsable de l'eau que, que j'émets. Que et donc c'est pour ça qu'on euh, utilise du coup euh, un, un produit qu'on fabrique nous-mêmes, qui fait que bah, on ne peut pas faire mourir notre poisson rouge quoi. Le, le fait d'avoir fait soi-même son produit à base de, de cendres de bois et donc euh, avoir de l'eau potassée qui nettoie mon linge fait que mon poisson rouge il a, il a peu de chances de mourir vous voyez l'eau elle est transparente alors c'est un lieu mer merveilleux vous voyez on, on s'assied là là on, sur des petites pierres voilà, qui sont sur les autour de la, de la mare on a les deux pieds pratiquement dans l'eau et bah, l'été on lit là on tricote, on discute euh, voilà on il y en a qui font des jardins zen et vous, vous faites une, une mare, une mare euh, contemplative. Voilà, mare <rire> contemplative. Alors il y a des libellules, on a une grosse libellule qu'on appelle Évine rude en souvenir de Bernard et Bianca. Et puis autrement, quatre as quatre de demoiselles, c'est des toutes petites libellules, mare, de toutes les couleurs, on en a des bleues, des grises, des vertes, des rouges. Et puis, on a une couleuvre aussi qui aime bien se baigner. On a des hérissons qui viennent boire. Le chat vient boire, le chien vient boire, le chien des voisins. Il y, a, ben il y a, Alors, les, les grenouilles, grenouilles dès oui. qu'il qu fait beau, les grenouilles arrivent. Et là, on a des concerts de grenouilles toutes les nuits. Très agréable. <rire> Mais après, cette eau de la mare, vous en faites rien, vous alors, euh, elle est, on dit qu'elle est biocompatible, c'est-à-dire qu'elle est compatible avec la nature et euh, elle est. Donc, vous voyez toutes les plantes qui sont dedans, ces plantes continuent à la nettoyer. Donc, s'il y a des iris, des nénuphars, on a des, des joncs qui ont poussé tout seuls. Je rajoute l'été, je rajoute déjà des jacintes d'eau et des euh, des laitues d'eau, qui vont continuer à nettoyer par leurs racines donc euh, l'eau. Et euh, cette eau, je m'en sers pour arroser les premiers semis du jardin. Voilà, tout est, tout, est, tout est étudié, n'est-ce hein, oui, pas? C'est un vrai cycle. Oui, oui, c'est. Tout sert une à histoire, tout. Hein, bah, ouais. Allons-y alors vers le jardin, il est ouais. un peu plus loin. C'est un vrai petit potager. Alors, on a un grand jardin et une surface de potager. On a en fait 3600 m. Et là, bah, si vous voulez, je vais vous faire goûter quelque chose qui est assez un, étonnant. C'est du chou. Mais il est immense, votre chou! Oui, alors le chou, il a, ça y est, c'est du chou fourragé, hein, Il est toujours immense. Hein. C'est les feuilles de chou qu'on vend, bon euh, <rire> qu vend sur les marchés, qu'on vend sur les marchés pour faire la soupe. Là. Et là, en ce moment, il est en train de monter à graines. Et ces petites graines-là, elles sont très, très bonnes à manger. On appelle ça des asperges du pauvre, si vous voulez goûter. Donc il n'y a pas de pesticides hein, là. -dessus. Ah non, bon non, on n'utilise pas de pesticides dans notre jardin. Je vais vous montrer ce qu'on utilise tout à l'heure. Moi, va je, faire je, le tour. Je, je coupe une graine et je la mange. Oui, vous, vous pouvez y aller. Bien. Je peux carrément croquer dedans. Il faut croquer dedans. Ah oui, il faut croquer dedans. Mmh. C'est très bon. Hein Alors avec un petit peu ah, mais de ça a le goût de chou. Oui. Et puis avec, un... on trempe ça donc la tête, c'est avant l'ouverture de la fleur. On mange ça avec de l'huile et du vinaigre. Et C'est vraiment très très bon. C'est mmh. bon. Ouais. Je voilà. Bien
0: dans ma poche pour midi.
2: Ouais. <rire>
1: Alors, euh, vous êtes avec le groupe D'accord, très bien. Donc, euh, faites une rotation, et puis après, on va, on va se retrouver dans la maison 3E. Cette maison 3E, écologique, économique, entraide. Écologique parce qu'elle est beaucoup plus écologique que les, le label, ce n'est pas vraiment un label d'ailleurs, HQE. Patrick. Vous avez entendu parler des normes HQE, haute qualité environnementale. Pour nous, ça nous fait un peu rigoler, mais c'est un début. Il ne faut rien nier. C'est un, un, un début, mais c'est très insuffisant. L'idée, c'est que cette maison-là n'est pas la maison dans laquelle on vit, on vit depuis 30 ans dans la maison autonome, mais celle-ci aussi est complètement autonome puisqu'elle profite de toutes les installations électriques, d'eau, de notre propre maison. Nous, notre maison est à 85-90% sans pétrole, uniquement fait avec des matériaux qui n'ont aucun impact au niveau des pollutions et qui sont renouvelables. D'ici 1000 ans, cette maison peut continuer à se construire. D'ici 20 ou 30 ans, les maisons actuelles ne pourront plus se construire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la déplétion du pétrole et que les maisons en parpaing, le parpaing, il faut monter à 1800 degrés. Donc ça coûte terriblement cher en pétrole. La laine de verre, la laine de ver, la laine d roche, sous prétexte d'économiser du pétrole, consomme du pétrole à la fabrication. Hein. Et donc, euh, d'ici peu, c'est... Ça, ça sera fois, à la fois impossible à fabriquer parce qu'il faut du pétrole. Et d'autre part, dans les pays nordiques, c'est interdit parce que c'est véritablement polluant pour les personnes qui habitent à l'intérieur des maisons. Donc ici, cette maison, elle est faite en paille. Quelle est l'énergie qu'a fabriqué la paille C'est le soleil. Quelle est l'énergie qu'a fabriqué la laine de mouton C'est le soleil. Parce que l'herbe est mangée par le mouton et le mouton donne sa toison tous les ans. Dans 1000 ans, le mouton, il donnera toujours sa toison. La laine de verre, il n'y en aura plus. Aucun impact au niveau du réchauffement climatique, etc. Et en plus, les matériaux, à part le bois qui vient de 70 km, tous les matériaux viennent, ou presque, hein, je... viennent de moins de 10 km d'ici, et fabriqués totalement par agriculture biologique. Bon, regardez quand vous allez prendre le car, vous allez retourner à Saint-Herblain, essayez de voir l'orientation des anciennes maisons et des maisons qui sont dans les lotissements. On voit au moins la moitié des maisons, si ce n'est pas les deux tiers, qui sont face au nord ou n'importe où. Une maison dont la façade est au sud avec des baies vitrées, c'est déjà énorme. Quand vous avez un mur, ce qu'on appelle un mur aveugle au sud, qui ne reçoit pas la chaleur, et toutes les vitres qui reçoivent jamais le soleil et le froid du vent du nord, c'est une aberration. Et quand on comprend que des architectes et des spécialistes osent faire ça, moi personnellement, ça me révolte.
0: Alors, je suppose que quand on vient ici, on est déjà... Euh, on se sent concerné, on est sensibilisé. Est-ce que quand on,
3: on en repart, on est convaincu Convaincu D'abord en venant et, et euh, encore plus décidé en repartant, plus décidé dans ce sens que il faut absolument euh, passer le cap de financier du problème, parce que ce qui arrête beaucoup de gens actuellement, c'est le cap financier. Euh, D'ailleurs, il disait tout à l'heure qu'un des photovoltaïque. photovoltaïques. Ça coûtait euh, 6 000 euros sans l'installation. Il y a quand même peu de personnes, pour quelqu'un qui gagne par exemple le SMIC, qui peuvent s'offrir des piles photovoltaïques. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas d'incitation fiscale, peut-être, diverses, mais euh, surtout, il faudrait que l'État impose aux constructeurs des prix qui rendent ce matériel plus abordable, parce que c'est au bout du compte l'avenir de la planète qui est en cause. Et l'avenir de la planète, pour nous, pour certains d'entre nous qui sommes âgés, c'est moins grave que pour vous qui êtes beaucoup plus jeunes.
0: Et vous aimeriez vivre dans une maison comme celle-ci
3: euh, pourquoi pas. Mais bon, à l'âge où je suis maintenant, je ne ferai pas ce choix-là. Parce que bon, euh, je n'ai pas envie de repartir encore sur quelque chose.
2: Je n'ai rien inventé, c'est de la cendre de bois et puis nos grands mères voilà c'est ce qu'elles utilisaient. Alors, je n'ai rien inventé, donc je prends un litre d'eau, je mets deux louches de cendre de bois, euh, voyez, dans l'eau. Une, deux, donc deux, deux euh, j'appelle ça des, euh, des mugs, donc deux mugs pour un litre d'eau, je, je remue. Et je vais filtrer demain matin, je vais le laisser toute la nuit là. Et demain matin, je vais le filtrer donc avec un, un, un essuie-tout. Et voilà, ça me donne un produit. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, on dirait qu'il y a des verres de terre dedans. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez
4: mettre vos mains dedans
2: Vous allez mettre vos mains dedans et euh... Non mais vous pouvez mettre vos mains hein. Vous allez voir, ça nettoie les mains. Euh, fuyez pas mesdames il hein. il faut pas fuir comme ça, il faut avoir euh, confiance. Et ben en fait c'est un produit, alors je mets deux mugs dans ma machine à laver et j'obtiens un linge merveilleux, très très blanc. Bon, mettez vos mains, vous sentez c'est la potasse, voilà. Alors avec les, les racines de... Voilà, essayez. Alors, monsieur qui bricolait, là, des moteurs, quelque chose de. Quand vous avez fini de bricoler, vous mettez vos mains pleines de cambouis directement dans la cendre de bois. Et en fait, ça nettoie, ça a la, la particularité de nettoyer les graisses. Voilà.
5: On la préconise de la mettre dans le jardin parce que c'est porteur de phosphate. De, po de potasse. De potasse, pardon. Potasse, eh ben oui,
3: c'est ça. Ah ça. La oui, c'est Mettez potasse. vos mains ah, dedans. Oui,
5: ah ben, la potasse, oui, ben, oui.
2: C'est tout simple. Je te, je te bon. propose de,
1: de, de donc, chanter complètement le compost, oui. et tu emmènes les gens de l'autre côté. Je vais nettoyer, euh, bon. voir, voir l'épuration des eaux.
2: Bon, bah, c'est hein? super. Bon, ben bah, vous avez vu. Donc, euh, je mets donc deux mugs. Attendez, tombez pas. Deux mugs de, de mon liquide obtenu dans ma machine à laver, et ça nettoie aussi bien que tous les produits. Euh, une à laver voilà. Une oui, une ouais. machine à laver classique. Je ne Alors. mets pas la cendre de bois dans ma machine. Je mets le filtre
3: obtenu.
0: Retour au calme dans la maison, Patrick, après avoir fait cette visite là de 3 heures quand même.
3: Mmh.
0: Vous n'êtes pas fatigué, parce que vous en faites souvent des visites comme ça,
1: collectives Si j'étais fatigué, je ne pourrais pas aller à la conférence de ce soir où je vais parler également 3 heures. En fait, il on, on, bon, y a une question d'habitude, il y a une question de plaisir. Euh, donc on n'est pas fatigué moralement mais euh, on peut être physiquement nerveusement fatigué mais on, on, on se récupère bon euh, j'étais 17 ans aussi prof de yoga et donc euh, j'ai des techniques de relaxation euh, de, de, de mise en veille du cerveau et je récupère euh, très très vite et puis bon la, la passion euh, ça explique tout aussi quoi
0: oui, vous êtes, vous êtes habité, quoi, parce que vous vous dites, parce que vous leur apprenez en permanence. C'est un peu comme un prof pour vous, c'est à chaque fois une classe différente, vous faites un cours, vous adaptez à votre auditoire, c'est un peu comme ça que vous le vivez
1: Je ne vis pas du tout euh, comme un, un cours qu'on qu répète. Effectivement, comme vous le dites, je vis, donc ce n'est pas un, un cours, j'exprime qui je suis. C'est plus que des connaissances mais c'est un enthousiasme que j'essaye de communiquer et j'ai pas l'impression de me répéter. Parce que d'abord, les questions sont toutes très différentes les unes des autres et ce c'est pas, pas des clones que je fais régulièrement de conférence en conférence. Bien sûr, au départ, j'amorce la pompe par, par des choses que je sais, que je dis, mais après, c'est un, un échange. Et, et dans l'échange, il y a un échange d'énergie aussi. Les, les gens me donnent énormément. Et donc euh, c'est vrai que pendant 20 ans on a eu une traversée du désert difficile mais aujourd'hui on, on reçoit on reçoit beaucoup. Alors euh, ben une bonne nuit et puis ça repart hein, c'est pas un problème. Mais bon les les gens d'aujourd'hui étaient déjà bien avancés dans la réflexion, c'est d'autant plus intéressant que c'est des personnes qui ont des responsabilités dans, dans une ville périphérique de, de Nantes. Et, et donc, ils sont déjà passés à l'action. Donc, ils sont déjà extrêmement ouverts et prêts aussi à agir. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de faire un cours. Faire, on fait pas appel qu'à l'intellect. Et il n'y a pas que mon intellect qui parle. Il euh, y, y a ce qu'on a vécu depuis 30 ans. Et donc, les gens voient bien que ce n'est pas de la théorie, mais c'est de la pratique. Et quand, en plus, les gens ils ont envie de mettre en pratique, ça peut changer le monde. Et nous, on est là aussi pour changer le monde. Parce que c'est peut-être prétentieux, mais si on ne le change pas, je pense qu'il va peut-être nous arriver des problèmes. <rire>
0: Vous faites jamais visiter l'intérieur de la maison autonome Parce que là, on a visité la maison 3E.
1: Alors, il y, y a tout simplement des problèmes pratiques. Parce qu'au début, on la faisait... On la faisait visiter, mais euh, au bout de 30 personnes, notre salon est plein, on ne sait plus où mettre les gens. Donc, euh, on a arrêté de faire visiter euh, l'intérieur. Parce que quand on a 80 à 100 personnes, ce n'est pas possible, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai qu'il y aurait des choses très intéressantes à, à, à voir ici. Mais j'essaye d'en parler, mais on ne peut pas pratiquement le voir. Bon, puis d'autre part, euh, on sait se protéger. Parce que si on ne se protégeait pas, c'est tous les jours qu'on aurait euh, une dizaine de visites. Et on passerait notre temps à ça. Donc, euh, on, on essaye de, de garder un, un, un précaré euh, jalousement. Et il euh, y a des tas de gens qui voudraient visiter la maison euh, personnellement. Et euh, ben, là, on, on l'interdit formellement. Mais par contre, on organise des journées, euh, des journées complètes où les gens visitent l'intérieur de la maison. Mais ce c'est pas, des, pas des, des groupes de plus de 24 euh, ou 25 personnes. Quoi. Sinon, euh, ça devient impossible.
0: Pourquoi vous faites ça pourquoi on fait quoi Ce genre de visite collective, ces euh, présentations, c'est euh, euh, organiser euh, la visite de votre maison. Euh, mm -hmm. Vous disiez tout à l'heure, on veut changer le monde. Bon, mm -hmm. C'est ça mm -hmm. C'est pour ça que vous le faites
1: bah, Dès l'instant où, au lieu, au lieu de s'appeler écologiste ou de droite, de gauche, etc., on s'appelle habitant de la planète. Euh, et dès l'instant où on sent, où on ressent qu'on fait partie intégrante de la planète, euh, c'est évident qu'on a envie de transmettre parce que je dirais presque c'est une question d'amour pour la planète et aussi d'amour pour soi parce que à chaque fois qu'on que fait du mal à la planète c'est à soi qu'on le fait et ça c'est c'est pas du discours, c'est que on, quand on commence il y a 30 ans à mettre du nitrate dans l'eau, eh bien c'est de l'eau qui devient polluée. Quand on commence à faire des centrales nucléaires et que ça fuit d'un peu partout, eh bien euh, c'est nous tous qui respirons de la radioactivité, de l'air euh, pollué. Donc euh, on, on a envie, euh, je veux dire, c'est pas un devoir c'est une passion et je pense que ce qui manque aux gens c'est vraiment la passion euh, on n'est plus dans, dans l'obéissance ou dans, dans un discours on est dans la communication de, de, de ce qui nous prend aux tripes et on essaye de, 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 de le faire euh, mais c'est un plaisir alors c'est peut-être un plaisir fatigant mais on, on, on a je dirais un revenu psychologique extraordinaire on a un une reconnaissance c'est vrai et puis on a le sentiment d'être utile à quelque chose et de faire avancer les choses c'est passionnant
0: Vous écoutez France Culture, les grandes traversées consacrées cette semaine à l'environnement avec la famille Baronnet dans la maison autonome de Moidon-la-Rivière. Alors racontez-moi votre histoire, Patrick. Euh, comment vous êtes arrivé à, à Moidon-la-Rivière
6: Ah,
1: et eh bien quand on était à Paris, euh, je terminais mes études. Et on a vu ce qui se passait dans les grandes villes, la vulnérabilité des grandes villes. On avait envie d'espace, de liberté, et puis de voir du vert plutôt que de voir du gris. Et on a décidé de quitter la capitale pour aller en campagne. Et en même temps, on a vu que même il y a 30 ans, on était à contre-courant de toute la pensée de cette époque où on montait à Paris pour gagner de l'argent et on a vu qu'on n'avait pas envie d'être complice d'une société qui allait dans le mur, au niveau écologique et puis au niveau aussi social. On avait prévu complètement le problème des banlieues, et on s'est dit, voilà, euh, c'est un monde qui nous est imposé, et nous, on a envie de créer le nôtre. Donc, euh, on est parti à Châteaubriand, puisque c'était ma nomination après euh, avoir demandé un poste en tant que professeur d'éducation physique, et euh, pendant 20 ans, eh bien, on a essayé euh, de commencer à balayer devant notre porte et d'avoir un minimum de cohérence en sachant qu'on est loin d'être parfait. Et euh, on a essayé de mettre au point un mode de vie qui puisse être partagé par tout le monde sur cette planète et aussi et surtout par rapport à ceux qui vont venir sur euh, cette planète euh, dans une ou deux générations.
0: Quand vous êtes arrivé ici, votre maison elle n'était pas comme ça. Elle était plus petite et elle n'était pas construite de façon écologique. C'est vous qui l'avez fait
1: alors quand on est arrivé ici, on a cherché une maison. On a eu pour 6 000 euros une petite maison qui n'était pas trop en ruine. Et bon, les gens ne se l'arrachaient pas parce qu'à cette époque-là, c'était plutôt avoir un bon salaire, etc. Mais nous, on était sans doute, je le dis en toute humilité, très en avance sur notre temps. La preuve, c'est qu'on est toujours en avance, 30 ans après. Et on, on est parti de cette base d'une maison à nous et d'un terrain à nous pour expérimenter. Et en fait, pendant 20 ans, on a été une sorte de laboratoire avec ses valeurs et ses limites pour rendre crédible ce que nous, on pensait être juste. Donc il s'avère que 30 ans après, c'était juste et c'est crédible puisqu'on a quand même 50 000 personnes dont des, des politiques qui viennent nous voir. Dont des, voilà. Et une fois qu'on a eu mis en évidence... On pouvait vivre heureux avec dix fois moins d'électricité, dix fois moins d'eau et euh, en étant assis sur un seul demi-salaire, on a depuis 1997, qu'on a fêté nos dix ans d'autonomie totale, eh bien on essaye maintenant de le rendre reproductible. Et donc à quelles conditions ce que l'on vit peut être reproductible Alors là il y a un gros boulot.
0: Essayons de nous replacer euh, il y a euh, 30... Euh il y a 30 ans, hein, puisque vous êtes arrivé en 1976, ici je crois. Mmh, ça. Donc ici on est replaçait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous arrivez ici et vous dites, euh, on va faire une maison qui correspond donc, à notre philosophie, à notre euh, idée de la vie ou du monde, de mmh, la société mmh. telle qu'on aimerait qu'elle soit. Comment réagissent les gens qui euh, habitaient autour de, autour de chez vous à ce moment-là
1: alors la première chose, euh, ceux qui nous connaissent pas, c'était un, un scepticisme doublé d'une ironie. Ceux qui étaient au, dans nos entourages, bon, on savait qu'on n'était pas... De, des, trop des rigolos parce qu'ils nous ont vu en train de travailler notre maison. Donc dans le milieu rural, ceux qui travaillent, même s'ils font des bêtises, ils ont le mérite au moins euh, d'avoir des actes en accord avec leurs idées. En plus, euh, je dirais que modestement, on est plutôt convivial. Euh, Brigitte joue de l'arpe euh, je joue de la guitare, euh, on échangeait nos enfants, on animait des fêtes, euh, on chante, euh, on animait des, des veillées, etc. Donc euh, disons qu'ils nous ont... Accueillis sympathiquement en se disant « bon, ils sont gentils, ils rêvent la vie, ils viennent de Paris, ils ont envie de la campagne ». Or, c'était beaucoup plus important que ça, c'était pas uniquement une fuite à la campagne, c'était véritablement de tenter de jeter des bases euh, d'un autre mode de vie, d'un d'une autre mentalité. Et, et aussi euh, des bases pour essayer de changer les choses. Donc, c'était beaucoup plus que ce qu'ils croyaient qu'on était. Alors, bien sûr, on a, on a eu du mal. Mais quand ils ont vu en plus qu'on faisait notre jardin, qu'on transformait la maison, qu'on a fait des groupements d'achats euh, au niveau biologique, en plus, on a organisé des conférences-débats sur euh, la ville où on est. Ensuite, on a monté un magasin bio. Euh, les gens, euh, maintenant, ils sont passés de l'autre côté. Ils nous tirent le, le tapis rouge, et tout simplement parce qu'on est reconnu. Donc il y a eu, en 30 ans, une inversion complète, mais qui, qui est loin d'être totale. Mais en tous les cas, on n'a aucun problème avec notre voisinage.
0: Est-ce que quand vous étiez, dans les années 70, tous les deux, Patrick et Brigitte, vous étiez babacool
1: Non, on n'en a rien à foutre d'être babacool. On n'était pas 68 arts. Euh, non, on a, on a vécu mai 68 euh, en observateur. Alors, nous, on n'est pas contre le gouvernement. On n'est pas contre les mauvaises choses. On est pour inventer autre chose. Et donc là, on a sous la main un autocollant. Ce n'est pas non au nucléaire avec une tête de mort en noir et blanc, mais c'est oui aux énergies alternatives. Alors quand on descend dans la rue, et j'approuve entièrement parce qu'on l'a fait, j'approuve qu'on soit contre le nucléaire, et heureusement que ces gens-là sont là. Mais c'est beaucoup plus dur qu'il qu faut 30 ans pour inventer un autre mode de vie. Allô Oui, vous, vous étiez parmi les gens d'hier. Hmm Alors, on est euh, autonome euh, depuis dix ans complètement au niveau de l'électricité. On est autonome depuis 30 ans au niveau de l'eau. Et puis, on est autonome dans notre tête depuis plus longtemps que ça aussi. D'accord, très bien. Donc, oui,
7: c'était ça. Parce que moi, euh, donc, je pensais que vous étiez euh, autonome depuis plus de dix ans, donc depuis euh, oui, une vingtaine d'années, plus de 20 ans. Et donc, en fait, euh, oui, c'est totalement autonome
1: euh, en comprenant l'électricité. Alors depuis 10 ans, on est complètement autonome en tout, euh, mais depuis 30 ans, on ne paye plus de facture d'eau quand même. Hein. D'accord, depuis 30 ans,
7: vous, ne, vous êtes autonome au niveau de l'eau. Mmh, voilà. D'accord, très bien. Et ça fait euh, combien de temps que vous êtes installé à sur
3: la, à, dans la rivière
1: Depuis euh, 31 ans.
3: Depuis 31 ans.
1: Voilà. Très bien. Allez, bonne journée. Au revoir. Bien.
0: Vous nous emmenez où maintenant
1: Alors. Euh, je vais vous emmener euh, dans le local technique euh, dans le petit apentis où se trouvent tous les secrets de l'alchimie électrique
0: Allons-y, <rire> on vous suit On repasse par la serre qui donc dans l'après-midi est à 36 degrés Bon alors expliquez-nous comment vous arrivez à avoir l'électricité sans EDF aujourd'hui
1: D'où on est C'est formidable, on est à un point crucial, c'est-à-dire ici on voit les photopiles, c'est-à-dire c'est le soleil qui euh, transforme qui transforme en électricité avec le fil qu'on voit ici, qui arrive sur les batteries. L'éolienne qu'on voit d'ici à 18 mètres de hauteur, dans le mât, il y a un fil qui descend sous terre et qui arrive dans les batteries. Donc le soleil et le vent rechargent les batteries qui se trouvent ici. Et on a suffisamment de batteries pour pouvoir rester cinq jours sans soleil et sans vent et fonctionner normalement à l'intérieur de la maison.
0: Et c'est quoi C'est un tiers par le soleil et deux tiers par l'éolien C'est un quart
1: par le soleil et trois quarts par euh, le vent.
0: C'est-à-dire qu'ici en Loire-Atlantique, il y a plus de vent que de soleil
1: euh, Non, disons que c'est d'ailleurs c'est le pays de la mai, c'est le pays du milieu. C'est euh, mi-soleil, mi-vent. On, on est à, un petit peu dans la moyenne des conditions françaises. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant. Voilà. Alors, euh, toute cette énergie donnée gratuitement et sans pollution avec le soleil et le vent est accumulée dans les batteries mmh. et... À la sortie des batteries, on a un fil de 24 volts puisque les photopiles et l'éolienne sortent du 24 volts ainsi que les batteries sont en 24 volts. On a des lampes qui sont branchées sur le 24 volts continu. Donc ça, ça fonctionne tout le temps. Mais à la sortie des batteries, on a aussi un onduleur qui transforme le 24 volts en 220 alternatifs. Comme par hasard, c'est le courant que vous avez, que nous, on a tous chez nous. Quand vous achetez un appareil électroménager n'importe où, il marche en 220 alternatifs. Donc pour éviter de transformer chaque appareil, on a un seul appareil qui transforme le 24 volts continu en 220 alternatifs.
0: Est-ce que ça chauffe l'eau, ça aussi
1: Alors ça, ça, ça peut chauffer l'eau, mais euh, je dirais qu'il y a une perte de rendement quand on chauffe quelque chose avec de l'électricité. Vaut mieux le chauffer avec le bois.
0: Donc vous chauffez l'eau avec, avec le bois
1: Alors, on chauffe l'eau euh, 4 mois de l'année avec le bouilleur de notre euh, poêle de masse. On chauffe l'eau en hiver aussi 2 mois de l'année avec les excédents de l'électrique, avec des résistances. Mais là, c'est le vent, ce n'est pas les centrales nucléaires ni le, le pétrole. Et 6 ou 7 mois de l'année depuis 32 ans, on chauffe notre eau avec le soleil, de, en gros de avril à octobre. Et ça, c'est complètement gratuit
0: on continue le petit tour hein
1: Voilà. Alors, où est-ce on va aller On va à l'éolienne, non euh, Non, l'éolienne, c'est fait, non Non, allons non. à
0: l'éolienne. Parce que Brigitte nous a dit, l'éolienne, c'est Patrick. Bon.
8: Donc là, on est,
0: euh, on est dans le jardin, devant l'éolienne. D'ailleurs, on l'entend à nouveau. Le euh, bruit, euh, ça va, c'est pas ben, trop Un bruyant. jour, il y a une
1: personne qui, euh, au bout de 20 minutes, qu'on était sous l'éolienne me dit mais l'éolienne ça fait du bruit. Je dis bah, écoutez, ça fait 20 minutes qu'on discute sans aucun problème et elle me dit si ça fait du bruit parce qu'elle avait lu dans le journal et donc le journal dit plus vrai que la réalité. J'ai trouvé ça très étonnant. Par contre, quand il y avait une mobilette qui passe, on est obligé de se taire. Donc voilà, donc non, ça ça fait pas de bruit. Là, euh, entendez, il y a un tout petit couinement, c'est rien du tout, euh, mais euh, on entend un tout petit peu la génératrice, très peu le flux d'air. Euh, voilà, on, on entend, disons, pratiquement pas grand-chose.
0: Alors, la particularité de cette éolienne, c'est donc qu'elle est vent faible, c'est ça ça veut, ça, veut, ça veut dire qu'elle tourne tout le temps, alors que là, il n'y a pas beaucoup de vent, par exemple. Elle tourne quand même beaucoup. Voilà,
1: c'est ce qui fait la, la valeur exceptionnelle de cette éolienne, qui est un prototype qui a donné naissance, d'ailleurs, à une euh, fabrication euh, en petite série, à une heure d'ici, et qui s'appelle Autonome Production. Et c'est donc un prototype qu'on a conçu surtout avec un, un ami qui était enseignant et, et qui euh, était tombé dans la soupe quand il était petit sur l'aérodynamisme. Et c'est une éolienne qui apparemment est classique, hein, euh, un mât de 18 mètres de haut. Euh, des pales qui font quand même 5,40 mètres, une génératrice extrêmement performante qu'on retrouve dans les capsules spatiales pour euh, orienter la, la capsule face au soleil. Donc euh, on n'a pas hésité à être dans la high tech, <rire> la haute technologie scientifique. Et ça nous donne une, une éolienne qui marche presque tout le temps. Donc elle n'est pas très puissante et c'est parce qu'elle n'est pas puissante qu'elle est vent faible parce qu'elle a peu de résistance à la rotation mais ça lui permet de fonctionner tout le temps alors qu'une éolienne trois fois plus puissante donnerait dans l'année beaucoup moins d'énergie la nôtre nous donne 1 MW par an ce qui veut dire en gros 5 kWh euh, dans, dans la journée et c'est comme par hasard c'est ce qu'on consomme donc on est euh, on, on, je dirais même qu'on a des excédents et les excédents de l'éolienne on les envoie dans des résistances électriques pour complémenter le chauffage de l'eau
0: alors si on se tourne vers le reste du jardin, votre maison là est sur la droite, euh, le, le toit est fait de quoi d'ardoise
1: Alors le, le, le toit est fait en, en alors ça c'est pas à dire, euh, on n'avait pas d'argent à l'époque, on a fait un toit en amiant de ciment. Pas terrible ça. Hein. <coughs> alors c'est pas terrible, donc euh, notre maison euh, elle, date, euh, elle a été refaite en 30 ans et c'est là qu'on voit qu'en 30 ans il y a quand même eu des progrès. Et comme on n'avait pas d'argent et qu'on ne voulait pas emprunter, on a fait au moins cher. Mais l'amiante de ciment est dangereux quand on le respire, quand c'est des floculats isolants qu'on trouve à l'intérieur de la maison. Mais sous forme d'ardoise comme ça, il n'y a aucun risque. Et je dirais même qu'on peut faire couler de l'eau dessus et la boire sans aucun problème. Ça étonne les gens, mais c'est comme ça.
0: Vous nous emmenez vers le bout de la maison euh, là où vous récupérez le compost de vos toilettes sèches. La particularité de la maison, c'est que les toilettes sont sèches
1: Oui, les toilettes sont sèches. Alors, Alors vous allez on, nous expliquer on où il va, va.
0: Là, on est à l'extérieur, mais, mais visiblement, il y a un petit placard. Hein, Alors, prêt.
1: il y a une petite porte sous une jolie petite fenêtre. Et quand on ouvre la porte, je vous signale aussi que c'est isolé avec de la laine de mouton. Et quand on tire, ici, on a, on a un bac... Euh, qui, euh, dans lequel on fait euh, nos besoins vous remarquez qu'il n'y a aucune odeur, qu'il n'y a pas de mouche et que tout est archi propre donc euh, ce sont des toilettes à litière biométrisées donc, euh,
0: autrement dit il n'y a pas de chasse d'eau
1: il n'y a, a pas de chasse d'eau mais je précise tout de suite que ça n'a strictement rien à voir avec le n'importe quoi de nos grands-pères qui pour se débarrasser de leurs déchets avaient une cabane dehors et puis quand tout était plein, qu'ils avaient bien pollué en dessous, ils déplaçaient la cabane pour refaire un trou. Et donc comme il y a en plus un, un puits qui est juste à côté, c'était une superbe pollution. Donc nous, on a une attitude scientifique. On travaille avec des universitaires de haut niveau qui ont travaillé sur la question pendant 30 ans. Donc c'est loin d'être un retour en arrière, mais c'est une solution d'avenir. Et à Stockholm, au niveau international, il y a eu un forum des toilettes publiques parce que ça pose un énorme problème de manière à gérer autrement que ce qui est géré aujourd'hui. Alors, donc, nous, ici, on fait deux tiers d'économie d'eau potable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous tirez 10 litres d'eau potable et cette eau va polluer les rivières et la France vient d'être assignée par la Cour européenne de la Haie à 28 millions d'euros d'amende parce qu'elle n'épure pas correctement ses eaux. Donc, avec notre système économie d'eau, euh, pas de pollution, donc pas d'argent pour dépolluer. Et ensuite, tous les déchets organiques, au lieu de faire une erreur d'aiguillage et d'aller dans l'eau, ils vont sur le compost, ensuite ils vont dans notre jardin. Donc je mange, je digère, je vais aux toilettes, je fais le compost, je répands ça sur la tête, je fais pousser les légumes et je mange, je digère. Ah, tiens, l'homme fait partie de l'environnement.
0: On entre Vous nous montrez comment ça marche à l'intérieur
1: Alors là, ce, ce qu'on ce qu entend, c'est la machine à laver euh, ultra-moderne, oui, mais qui ne reçoit pas l'eau euh, chaude de la résistance ouais. électrique qui vient du nucléaire, mais qui ouais. vient de la chaleur. Ouais. Voilà. Alors, en ouvrant la porte, eh bien, euh, a priori, dites-moi si une odeur, mais moi, personnellement, je n'en sens, sens pas. Non, hein? non plus. Il y a, ça sent peut-être un petit peu la, la, ouais, la sûre. Donc, une fois qu'on a été aux toilettes, eh bien, on verse la la louche, une louche, puis deux louches sur euh, le présent qu'on vient d'offrir à la Terre, et euh, donc euh, la sur a un pouvoir absorbant qui fait que on ne sent pas du tout l'urine moins que n'importe où parce que ça bloque immédiatement l'émanation d'ammoniac qui est un gaz extrêmement volatile. En plus, en plus, on apporte du carbone par rapport à, à l'excédent d'azote parce que vous savez que quand on fait pipi toujours au même endroit sur de la de l'herbe, et eh bien ça fait une tache blanche. C'est parce qu'il y a trop d'azote. Donc là, on compense avec de la sure et ensuite. À l'intérieur du récipient qui reçoit toutes les matières, il y a déjà une pré-fermentation et une, une, des bactéries qui travaillent ce qu'on appelle en aérobie, c'est-à-dire qu'en oxygène. Et eh bien là, il n'y a aucune eau, mais il y a de la chaleur et de l'humidité propices à une belle fermentation au niveau des bactéries.
0: Vous les avez installées quand, ces toilettes
1: Alors, ces, ces toilettes, on les a installées il y a 15 ans. Alors, il y a 15 ans, quand on a installé ça, oh, j'allais dire, le monde entier se foutait de notre gueule. Aujourd'hui, à 6 km de chez nous, sur une route nationale, il y a le directeur de la DDE de Châteaubriand qui a fait des toilettes sèches pour les usagers de, de la route. Et, et, et dans euh, 20 jours, on va recevoir 20 personnes du très haut niveau de la DDE pour apprendre un certain nombre de choses qu'on pratique ici depuis un certain temps. Donc, dont les toilettes. Dont les toilettes. Alors, c'est ce qui est paradoxal, c'est que on était vis-à-vis -vis de l'opinion publique euh, retour à la chandelle, et aujourd'hui on est des solutions d'avenir. L'avenir, c'est ce qu'on fait. J'en suis intimement persuadé.
0: Comment vous avez eu l'idée de ces toilettes sèches
1: Alors l'idée c'est... Surtout une... il y a
0: 15 ans alors que Il ça y a 15 ans c'est
1: un petit peu une bande dessinée qui nous a... Et euh, ensuite on s'est renseigné, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Joseph Forza qui est universitaire euh, en retraite maintenant en Belgique et qui a proposé au niveau de l'Europe un plan alternatif de la gestion de l'eau dans la maison et donc on est, on est amis avec lui et euh, nous on a été dans les premiers si ce n'est les premiers à mettre au point ça et depuis c'est tellement évident c'est tellement simple, c'est tellement économique tellement efficace et tellement écologique qu'il y a énormément de gens alors euh, autour de chez nous sur 30 km il y a au moins 30 ou 40 personnes mais ça va aller de plus en plus vite donc euh,
6: on, on s'impose par l'évidence disons approche petit il faut que tu respires Et ça à rien de le dire Tu vas pas mourir de rire
2: Le compost c est là, voilà, donc vous avez un gros tas là devant vous qui contient donc les... ce qu'on a récupéré des toilettes, euh, à comp... euh, des, des toilettes à litière Donc vous avez un grand tas qui est propre, vous voyez, c'est de la paille qui est par-dessus alors la paille elle est elle est vraiment quelque chose de euh, qu'on a appris à faire grâce à un monsieur qui a 91 ans je pense maintenant qui s'appelle monsieur boucher la le méthode le Maire boucher donc lui il a il a 50 ans de, de compost euh, biologique à son actif et donc il nous a il nous a transmis son savoir et ça c'était vraiment un, un cadeau alors, le premier tas que vous voyez, c'est un grand tas qui recueille donc et les, et, le, et les toilettes à litière et les légumes de, de la maison. C'est tout. On a un, un excellent résultat. Donc, là, c'est le premier tas et vous, vous avez ici le tas euh, deux mois après. Alors, je prends une fourche. Voilà. Et je, vais, je vous montre ce que ça donne deux mois après. Donc vous avez un, une terre, une terre grumeleuse comme de l'humus, vous voyez Et qui est pleine de vers de terre. De, alors c'est pas les mêmes vers de terre que le jardin, c'est des vers de terre rouges qui eux se trouvent à l'aise dans le. À la ratelée. Voilà, il y a des petits vers de terre rouges. Alors
6: euh...
2: Ils sont cachés. Voilà, en tout cas ça donne un, un terreau qui est semble absolument pas mauvais, vous voyez. Non, Il est, est pas là, pas le verre mauvais. de terre. Ah, oui. oui. Donc, vous mettez vos mains dedans, euh, Alors, vous de la terre, maintenant c'est de la terre. C'est du terreau, ouais. terreau. c'est de l'humus en fait, qui, qui va pouvoir revenir dans le jardin et sous la forme d'engrais. Vous mangez exclusivement les légumes et les fruits de votre jardin en fait, à 50%, on cherche pas à être plus autonome. Enfin, ce pas notre but d'être à tout prix en autarcie. Le but, il n'est pas là. Le but, il est d'avoir. d'avoir. Alors, on a privilégié au lieu de faire des conserves, parce que, bon, quand je. Au début, on essaie de faire. Bah, comme tout le monde, les conserves. On, on s'est rendu compte que bon, ce n'était pas mon truc, les conserves. Je préfère avoir mes légumes direct dans le jardin. Donc, on, on privilégie des légumes d'hiver et d'été. C'est-à-dire que bah, j'ai toujours, toujours des légumes dans le jardin. Voilà. Et vous ne les surgelez pas eh, Oui. Les alors pas voilà, Nous n'avons ni frigidaire ni congélateur. Mais alors, vous n'avez pas de beurre, pas de lait, tous les produits frais alors, euh, c'est une autre manière de vivre finalement.
0: Voilà, il faut que vous m'expliquiez parce que euh, c'est vrai que vivre aujourd'hui sans frigidaire, j'ai encore du mal à l'imaginer. Voilà.
2: Lorsqu'il fait par exemple euh, moins 2, moins 3 dehors, euh, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un frigidaire. Dans une pièce enfin, chauffée à mettons 20 degrés, vous, vous, faites, euh, vous dépensez de l'électricité pour euh, descendre la température dans votre frigidaire jusqu'à moins 3 alors qu'en fait, sur votre fenêtre, c il fait déjà moins 3 quoi. Donc, euh, on pourrait imaginer que tout le monde a un petit garde-manger sur le bord de sa fenêtre pendant l'hiver et qui mettent les produits frais sur la fenêtre. Il y a, ça vraiment pendant six mois de l'année, on peut le faire tranquillement, quoi. O on choisit une fenêtre au nord, enfin voilà. Et le donc, reste du temps? Alors, il y a juste un mois, nous, il y a juste un mois où c'est un petit peu dur. Donc, euh, euh, ça a aidé beaucoup à diminuer le beurre parce que du coup, il était pas très très bon. On avait imaginé un système comme, euh, euh, dans les, les gourdes sahariennes. En fait, euh, une poterie sur lequel on avait un goutte à goutte d'eau qui, euh, qui tombait. Et il faut le mettre en plein soleil. Et c'est comme la gourde sah saharienne, vous avez en fait de l'eau fraîche à l'intérieur, dans la gourde. Alors qu'il fait très très chaud, mais la gourde, elle est humide à l'extérieur. Je, je constate hein, simplement, je ne sais pas quel procédé euh, c'est. Et là, on avait fait la même chose pour le beurre. C'est-à-dire on avait mis une poterie de jardin non vernissée, sur lequel il y a un goutte à goutte qui tombe d'eau et, et en plein soleil. Et en fait, le beurre reste vraiment frais à l'intérieur. Mais euh, est-ce que ce n'est pas plus
0: facile d'acheter un, un, un tout petit frigo C'est quand, quand même un progrès le frigo, la chaîne du froid. C'est quand même une révolution hygiénique de, de ces 50 dernières années. Pourquoi aller
2: contre ça alors, pour euh, maintenir nos frigidaires, et ça nécessite deux, je crois, deux tranches nucléaires euh, euh, complètes, quoi. Donc, euh, je pense que on, on pourrait vraiment se passer de frigidaire, en tout cas l'hiver. Et vous mangez pas de viande? Bon, c'est pas une religion de, de ne pas manger de viande. C'est une réflexion simplement. On nous a toujours dit que les protéines, euh, y, enfin il y avait des choses, euh, des acides aminés dans la viande qui étaient indispensables pour la, pour l'humain. En fait, on peut le retrouver complètement dans les tra sociétés traditionnelles. Ils, ils ne mangeaient pas forcément de viande et euh, ils se nourrissaient très bien avec euh, un mélange de légumineuses et de céréales. Si par exemple j'ai une envie de poisson, je vais à Châteaubriand euh, en même temps que mes courses. Je, je ramène du poisson, on mange du poisson et puis après le reste du repas il bah, y a euh, le, les céréales, les légumineuses euh, que je fais germer on fait beaucoup germer des choses et en fait on, on mange beaucoup de crudités et on s'est rendu compte qu'on était on en excellente santé avec ça Voilà.
0: oui mais Brigitte on mange pas seulement pour être en bonne santé on
2: mange aussi parce que c'est bon donc oui, bah euh, c'est ce que je vous ai dit, viande, si je, je craquais... Euh, oui, j'ai pour un poisson de temps en temps. Quoi. Voilà, Et Patrick il mange un peu de viande de temps en temps, mais moi je j'en je, ai plus besoin. Ouais. Non, je... si, l'autre jour j'en ai pris un petit peu pour changer, mais non vraiment... Euh, en pas... cachette Non, pas du tout, non non, 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 quand on nous offre un bon poulet, on trouve ça vraiment bon mais autrement non, on n'a pas besoin vraiment. C'est vrai, hein. on essaye de simplifier notre nourriture pour que notre empreinte écologique soit la, la plus petite possible. Les Indiens disaient être le plus léger possible sur Terre, mais c'est vraiment ça, ça qui me passionne. Et vos enfants, ils ne vont pas au McDo ah. Oui, globalement, on, on, on les a toujours laissés libres, toujours, tout en leur donnant des réponses à leurs questions, et à chaque fois qu'il y avait un questionnement, de faire en sorte qu'on on réponde on les a tous envoyés en ville, on les a tous laissés libres de faire, de, de faire leurs essais et leurs erreurs. Ça, je pense que c'est hyper important pour un enfant, tout en lui disant, voilà, voilà, nous, voilà ce qu'on pense. La modernité, qu'est-ce que c'est En quoi je ne suis pas moderne J'ai la machine à laver, on a une machine qui vient de chez Alstom pour nous faire de l'électricité, donc qui, qui marche dans les rétrofusées, je n'ai pas l'impression d'être à l'ère de la bougie. Euh, je, je... pourtant un reproche qu'on vous a beaucoup fait, donc vous non, avez un... non, non pas du tout, non 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 pas ça, non non c'est simplement bon euh, euh, bon par exemple j'avais proposé à la, à la cantine ils avaient besoin d'un coup de main j'avais proposé de, mes services bon ils ont, ils ont trouvé tout de suite quelqu'un d'autre parce que <rire> ils ont eu peur <rire> que je leur fasse manger végétarien <rire> mais ceci dit euh, moi je l'ai pris un.. En, ri, en riant parce que je me, moi j'étais prête à rendre service puis je ne leur aurais certainement pas imposé euh, euh, d'être végétarien mais j'aurais euh, insisté pour que les repas soient équilibrés parce que je pense que euh, manger des protéines dans, dans, à l'entrée euh, aux, enfin, aux légumes viande et après euh, fromage et après avoir un dessert lacté je trouve que c'est trop de protéines quoi. donc c'est vrai que j'aurais euh, fait un, un repas plus équilibré dans ce sens là ce qui ne vous pense empêche que pas
0: d'aller une pizza de temps en temps. Voilà. Christelle, 27 ans, la troisième des quatre enfants baronnais.
8: C'est vrai, quand on est enfant euh, et quand on a des parents comme ça, c'est pas forcément facile euh, quand on est enfant. Parce que c'est vrai que, en fait, on se sent un peu différent. Puis on n'est pas forcément mûr pour comprendre ces choses-là quand on est enfant. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai toujours eu un peu honte de mes toilettes à la maison. Et c'est vrai que quand euh, quand j'invitais mes amis euh, à partager un, voilà un, un anniversaire ou quelque chose, et ben c'était le lieu où j'avais super honte de leur dire voilà c'est pas des toilettes comme tout le monde, euh, donc euh, je vous explique comment ça marche. Et en fait les gens ils sont plus intéressés de savoir comment ça fonctionne que euh, tiens c'est un trou euh, voilà. Euh, Sinon, euh, moi, je sais qu à l'adolescence, euh, tout ce que m'ont dit mon, mes parents, en fait, je l'ai rejeté. Enfin, on avait une nourriture saine, tout ça. Alors, ils m'expliquaient pourquoi, tout ça. Et j'ai voulu... Euh j'ai rejeté ça en fait et euh, moi je me je suis allée voir euh, bah, ce qu'on mangeait euh, ailleurs, euh, manger mal, tout ça. Et en fait j'ai vu que sur mon corps j'avais plein de boutons, j'avais plein de... de J'étais <rire> pas bien. Bah, en fait euh, <rire> style euh, fast food, style euh, on mange qu'on veut, du chocolat, euh, des sucreries, euh, on fait comme les copains, voilà. Et en fait euh, c'est vrai que euh, je me suis sentie super mal. Parce que aussi c'était peut-être l'adolescence et qu'on va... On essaie de, de tester plein de choses et tout ça, mais enfin euh, on se rend compte que il euh, y a une limite à pas dépasser. Et puis euh, moi je me suis rendu compte que mon corps il était important parce que j'avais envie de faire ce que j'aimais et euh, surtout enfin euh, j'arrivais à l'école du cirque et c'est vrai que euh, quand on se sent lourd et qu'on doit faire un flip ou quelque chose, c'est vrai que c'est pas évident. Quand on est petit on comprend pas forcément, mais quand on est grand on commence à avoir la maturité, c'est vrai que ben, on prend du recul sur les choses et puis on comprend mieux ce qui se passe. Et moi ce que j'ai envie de faire c'est j'ai envie de respecter les choses, donc euh, voilà. C'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais petite.
0: Gilda Baronnet, 34 ans,
5: l'aîné de la famille. Euh, très tôt, quand mes parents ils sont installés, mais c'est d'être quelques années après. Euh, ouais, il y a eu des, des petites moqueries. Euh, je crois que c'est des gens qui ne devaient pas savoir ce qui réellement se passait dans notre maison, donc. Euh en campagne, souvent euh, ça part en, en boule de neige et puis euh, les gens inventent des choses et puis finalement ça se répète ça, ça fait du bouche à oreille et puis euh, voilà, les gens ils disaient qu'on mangeait de l'herbe euh, on broutait l'herbe <rire> dans le jardin c'est euh, euh, passé, Enfin, c'est passé. une fois que mon père il a ouvert les portes de la maison euh, ce qui est la meilleure chose à faire de toute manière pour que, éviter les, les choses comme ça, les ragots euh, ne se transmettent, bon ben euh, euh, voilà, il n'y a plus ces, ces problèmes-là.
0: Il y a le discours et il y a les actes. Et les petits gestes dont vous parlez, vous les pratiquez, vous
5: Oui, oui. Euh, Comme on, quoi Alors, euh, bah, de toute manière, on a les toilettes sèches parce que pour nous, c'est simple. On a un petit compost, donc voilà, on fait nos tri. Euh, on essaye de construire... Ben, pour l'instant, c'est en construction parce qu'on retape une maison, donc on aimerait faire l'épuration des eaux. On aimerait poser des capteurs solaires. Euh, déjà, là, on, on fait notre pain et on le fait dans un petit four solaire hein, qui fonctionne en ce moment parce qu'il y a du soleil. Donc euh, voilà, on tend en fait vers, euh, vers ce qu'a qu fait Patrick. Mais je veux aussi voir de mon côté euh, ce qui se passe chez d'autres personnes parce que Patrick, il a, il a un certain point de vue. Et euh, nous, on aime bien aussi aller voir dans d'autres points de vue euh, de gens qui n'ont pas forcément conscience qu'il y a plein de gens qui se mettent à développer des, des systèmes particuliers pour faire du soleil, par exemple, bon, du, du solaire, et puis qui inventent des petits trucs. Donc euh, du coup, nous, on rallie un peu ça. Et puis, euh, bah, on fait notre sauce. voilà. Mais je pense que ça à chacun aussi de, de faire sa sauce.
0: Toujours dans le jardin, oui. il y a une autre maison qui est aussi inhabitée, mais qui est une maison euh, pilote, oui. qui s'appelle la maison 3 œufs. Oui. Trois œufs comme économie, entraide, écologie Ou plutôt dans l'autre sens, écologie, économie, entraide Peu
1: importe, on y va D'accord Le petit camarade qui m'a aidé pendant Bonjour. un an et demi justement à faire cette maison C'est un hasard qu'il soit là Mais voilà, Xavier a beaucoup participé à la, à, à la fabrication de cette maison
0: Vous êtes artisan vous êtes... Non,
1: je suis apprenti autoconstructeur ça... Auto-constructeur,
0: c'est quoi ça
7: eh bien, En fait, comme, comme Patrick voulait construire lui-même euh, cette, cette maison, euh, et que moi ça m'intéresse de, de construire ma, ma maison, euh, que j'avais aucune compétence en la matière, donc euh, je lui ai proposé de, bah, de l'aider, et puis euh, on est allé voir des artisans pour leur demander euh, euh, comment s'y prendre, euh, et puis bah, on, a, on a fait cette maison, et puis bah, j'ai appris plein de choses, et c'était super
1: alors, vous voyez, L'ambiance qu'on a ici, c'est une ambiance feutrée, un silence doux, euh, agréable, c'est une sensation. Parce que tous les matériaux sont euh, absorbants et euh, bien sûr isolants.
0: Et ça veut dire quand même qu'avant d'arriver à, à cette maison, hein, qui est une maison pilote vous avez dû faire un paquet d'erreurs, vous y reprendre, mmh. euh, parce qu'on arrive pas à quelque chose qui marche, qui vous paraît efficace et réussi du premier coup, j'imagine, mmh.
1: du coup. Alors, disons qu'on a quand même euh, décidé de, de, de faire notre maison dans laquelle on vit, puisque ça, c'est un prototype, et on a acquis effectivement des expériences, et on a fait des erreurs. Pas des erreurs magistrales, mais euh, des petites erreurs, et à chaque fois, on démolit, on refait, et on peut comparer, et euh, de fil en aiguille, euh, 30 ans d'expérience, c'est quand même beaucoup. Et on est arrivé, avec notre bon sens, à faire une maison absolument pas chère. Et ce qui nous intéresse, c'est que ici, euh, comme le dit Xavier, euh, avec un petit peu d'aide à l'autoconstruction, la, à pour vous montrer comment on peut faire, eh bien, on peut faire, j'ai envie de dire, au moins les trois quarts de sa maison. Et moi, j'ai envie de m'adresser à tous les Français qui croient qu'ils ne sont pas capables... Mais quand on leur montre les choses, ils disent « mais bon Dieu, mais c'est vachement simple ». Et donc on a une espèce de, de perte de confiance parce qu'à chaque fois qu'on a une petite misère dans notre vie quotidienne, on appelle tel ou tel spécialiste et on est de véritables assistés alors qu'on a oublié qu'en faisant par soi-même, on acquiert la confiance en soi, on acquiert la compétence, et surtout on gagne beaucoup d'argent.
0: Et, et puis là, alors oui, c'est important, c'est que vous faites vraiment le lien entre l'économie et l'écologie, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pense parfois, c'est-à-dire que cette maison-là dans laquelle on est aujourd'hui, euh, c'est une maison qui n'a pas coûté tant que ça, même qui est assez économe, alors qu'on a l'impression qu aujourd'hui, qui est peut-être d'ailleurs une, une impression souvent fondée, que les matériaux écologiques sont chers donc, sont peu abordables
1: Alors, je dirais qu'il y a deux vitesses à l'écologie. Il y a l'écologie pour riches, euh, tel qu'on le voit dans les magazines, où euh, il faut euh, deux salaires de cadres supérieurs pour se payer euh, la maison de ses rêves euh, très écologique. Et puis, il y a les pauvres qui regardent ces belles maisons en se disant « jamais ça sera accessible ». Or, nous, on, on, on affirme carrément que euh, si l'écologie est chère, elle desservira l'écologie. Parce que si c'est seule une minorité de la population qui peut préserver l'environnement, et que fait les autres Les autres, ils ont leurs yeux pour pleurer parce qu'ils voudraient bien l'être, mais ils peuvent pas l'être. Alors nous, on, dans les trois œils, il y a le côté entraide. Ça veut dire que si vous voulez être écologique, et si vous n'avez pas d'argent, vous retroussez vos manches, vous apprenez un petit peu à faire votre maison et vous vous organisez à plusieurs, le côté entraide, pour éviter le coût de la main-d'œuvre d'une maison qui est les deux tiers du coût des matériaux, alors ici, cette maison coûte moins de 25 000 euros de matériaux, mais elle pourrait coûter entre 75 000 et 100 000 euros si on la faisait faire de A à Z. Mais la, pe la personne qui décide à, à plusieurs, les personnes, avec l'entraide, eh ben, elle peut vous revenir à 25 000, 30 000 euros de, de matériaux, et vous vous perdez pas votre vie à gagner de l'argent pour euh, travailler en dehors de la maison dans laquelle vous n'êtes pas, puisque vous essayez de la payer. C'est absurde, non Comme histoire
3: Vous
0: écoutez France Culture Qu'est-ce qu'être écolo aujourd'hui Avec la famille Baronnet dans la maison autonome de Moidon-la-Rivière.
7: Mais
1: non, mais non Quand tu dis endive le matin, tu ne manges pas avec. De, de l'huile de cartam, de, une bon, demi balance des, des raisins de corinthe, et c'est vachement bon. Donc le matin, euh, crudité, terminer le pain, Terminez le pain euh, plus de problèmes de gluten, de flatulence et j'en passe, c'est les meilleurs. <rire> c'est génial. T'as déjà mangé C'est du repas
8: express. Hein. Oui.
0: Nous sommes invités à dîner chez Eliane, une amie des baronnets, qui reçoit ce soir quelques amis du même groupe.
9: Tous participent
0: de près ou de loin à l'éco-festival organisé chaque année, par Patrick et Brigitte. On discute donc organisation,
3: mais aussi et surtout
0: alimentation saine,
4: plantation
0: de légumes bio, maison écologique, autour d'un repas végétarien constitué essentiellement
1: de légumes du jardin. Vous parlez des verres et des assiettes
4: Au, À l'éco-festival, oui, je trouve dommage, on en a parlé à Xavier tout à l'heure, d'utiliser des assiettes en carton ou des verres en plastique. Oui,
1: C'est euh, pas ça qu'on a dit Nous, nous, nous on n'a pas dit ça. C'est
4: des, des assiettes euh, en maïs ouais, voilà. Oui, mais ça reste ah quand même oui. du jetable. Oui, ça, ça va reste être du,
7: du jetable. Il est proposé
4: à l'éco-festival d'utiliser des assiettes en maïs jetables et puis des verres en. Je sais pas quoi d'ailleurs, oui, oui. en, en, Donc des verres jetables. Donc tout à l'heure, on en a parlé avec Xavier. Je trouve pas dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout de la démarche, tu vois. C'est
7: euh, pas vraiment dégueulasse pour ouais. Oh putain, dégueulasse Ça Ça dire que dire du euh... que des
6: trucs dégueulasses.
4: Et. Bah ouais, d'être, euh, de pas passer. Incroyable. Mais c'est vrai que moi je trouvais là intéressant. Tu vois qu'autour de ça, bon moi je reste dans mon envie de, de créer une dynamique locale autour de l'éco festival. Oui. On, je pense qu'on a tourné pas mal là. Le, bon, le, le, les temps de rencontre actuellement ils sont très intéressants, mais euh, Bon, ils sont intéressants pour nous après avoir ce qu'on qu va pouvoir en faire, mais c'est vrai que tu vois, quand Xavier m'a dit Bon, on est sur l'éco-festival sur un projet d'utiliser donc de la vaisselle jetable, je me dis Mais attends, faut, là faut qu'on mobilise, faut qu'on mobilise pour faire autre chose, quoi. Et là, je me disais Autour de la vaisselle, euh, pourquoi il n'y aurait pas moyen de passer sur du de la vaisselle, en, de la vaisselle en, 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 en dur ou en porcelaine ou ce qu'on veut et de mobiliser des groupes qui viendraient ponctuellement, tu vois, sur tel repas et là vraiment d'être dans une mobilisation locale quoi
1: et pourquoi faire pour laver, pour laver, la 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 la
4: ouais. Parce que moi, ce qui me manque, tu vois, et mon, mon projet quand je suis arrivée dans le groupe, c'était euh, de, de créer une dynamique locale autour de cet éco-festival. Donc, on, on se la crée entre nous déjà parce qu'on a créé un groupe et qu'il bon, qu y, y a de la vie là qui se crée entre nous. Mais au-delà, moi, je trouve qu'on ne va pas assez loin. Et tu vois, sur le projet vaisselle, moi, je me dis, je veux bien récupérer ça et je te mobilise un groupe de, de vaisselle à chaque fois. Qui, en fait, c'est le support, c'est le prétexte. Après, tu crées de la vie, tu crées du lien. Tu... Oui. Bah, c'est une bonne idée c'est une voilà. très une bonne idée, idée.
1: Euh, hier j'étais à une, une conférence là, et puis ils m'ont demandé euh, euh, monsieur comment vous faites à vos éco-festivals et puis euh, moi je, je disais l'histoire de la consigne par exemple pour la bière et eh bien tu fais payer un euro de plus la première bière et les gens ils reviennent avec leur bière s'ils en boivent plusieurs et puis après s'ils ne ramènent pas bah, tant pis pour eux et il y a, y a des petits gamins souvent qui récupèrent ah, il bien sont un, petit, un, un peu de beurre là-dessus. Mais moi, je, euh, je, je trouve que c'est une bonne idée.
7: C'est le système qui se fait déjà dans la discothèque.
1: Dans la discothèque Dans les, dans dans les, les boîtes du... de nuit, en fait. Ah, oui. Des réductions pour les retours de verre, en fait. Moi, je trouve que c'est bien. De euh, toute manière, le recyclage du verre, je suis vraiment contre. Parce que tu as une, une bouteille qui a coûté euh, trois quarts de litre de pétrole pour être faite. Et quand tu la prends et que tu la fous dans le conteneur, eh bien, tu fous en l'air trois quarts de litre de pétrole. Et moi, j'ai visité une usine de fabrique de bouteilles. C'est incroyable. Quand tu rentres dedans, on te donne des, des tampons dans les oreilles pour empêcher d'entendre quoi le, les injecteurs à pétrole qui, qui font fondre le, le calcin qui arrive le sable. Et, et, et donc, c'est une, une consommation d'énergie folle. Donc, le recyclage du verre, c'est du bidon. Quoi. La consigne, c'est la, la vraie solution. Et quand on était petit, eh on avait notre bouteille de lait et puis, on avait nos huit pots de yaourt et on faisait des échanges. Il n'y a que ça de vrai, quoi. Donc tu peux acheter une, une bouteille de lait pour la vie, au lieu de refaire la bouteille de lait à chaque fois. Mais c'est n'importe quoi, ça. On s'est fait duper par cette histoire de, de recyclage du verre.
0: Donc vous, Nadine, vous tenez avec Laurent le cinéma du, de Châteaubriand Oui.
9: <rire> cinéma indépendant. <rire> ça fait longtemps 6 euh, ans, alors 6 ans, on est arrivé à Châteauréa, il y a 6 ans, on a acheté mmh. le vieux cinéma et il y a 3 ans, on en a construit un tout neuf de 4 salles. Est-ce qu'il est est y a du bio dans votre cinéma Ben oui, on a, en confiserie, on a euh, du maïs bio pour faire le pop-corn <rire> et euh, on a aussi euh, jus de fruits bio et un petit peu de, de confiserie bio qu'on trouve à Biocop en fait. Confiserie bio, ça veut dire quoi Ça fait comment Les bars céréales, euh, des petits paquets de bonbons, du réglisse, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis le, quand on fera des travaux sur, au cinéma, normalement, c'est euh, panneaux solaires et le toit en végétation. Ça fait longtemps que vous pensez comme ça Moi, depuis l'âge de 18 ans, et je vais avoir 44 ans, donc euh, voilà. <rire> Laurent, un peu moins. Moi, deux ans. Deux <rire> ans. <rire> 18
7: ans Moi, ça fait <rire> deux ans que je pense à réfléchis à tout ça depuis l'éco-festival à Moi dans la Rivière.
0: C'est Nadine, c'est les baronnets, c'est l'entourage qui, qui vous a...
7: C'est Nadine qui m'a poussé à l'éco-festival, <rire> et puis depuis, bah, notre vie a très un très petit peu changé quand même, même ça,
0: ça change la vie
7: Énormément, on prend conscience de beaucoup de choses.
0: Et, et, et au quotidien, ça, ça a changé votre mode de vie Vous avez la sensation de plus du tout vivre de la même façon oui, moi Là, est Nadine, ça, c'est ouais, Nadine.
9: On est bien moins stressé, euh, on n'a plus du tout la <coughs> même façon de vivre. Ouais. Ouais, on, y, on prend les choses différemment. Vous êtes d'accord,
7: Laurent Je dirais que c'est un peu plus compliqué de concilier à la fois la vie professionnelle, où on est quand même euh, bien inséré dans le, la vie euh, de consommation, et d'un autre côté, où on essaye de voir les choses différemment euh, dans notre oui, maison. Il euh, oui. faut concilier les deux on, avec des compromis. Voilà.
0: vous y arrivez
7: on y arrive, on essaye et l'objectif c'est d'y arriver donc il n'y a pas de raison qu'on qu n'essaye pas
1: nous on a, on a un plaisir, une qualité de vie du quotidien qui est extraordinaire et, et en, en fait euh, c'est vrai que quand on va au restaurant euh, euh, on y va pour se mettre les pieds sous la table parce que comme on reçoit beaucoup de monde ben on est content de se faire servir mais on n'aura jamais même dans les grands hôtels euh, on n'aura jamais la qualité alimentaire et la qualité gustative de ce qu'on mange chez nous quoi. alors l'idéal ce serait que des gens viennent chez nous nous préparer un repas avec nos propres produits ce serait l'idéal
0: et votre bande d'amis euh, fonctionne comme vous Elles mangent comme vous euh,
1: <coughs> ben, je, je pense que euh, depuis qu'ils nous connaissent, euh, ils ont changé fondamentalement leur alimentation et puis ils y restent. Hein. C'est un mode
0: et, de vie, hein. c'est un mode de vie très différent.
1: Ah, c'est un mode de vie parce très on différent.
0: Urbain, on a encore du mal à l'imaginer. Oui, mais enfin,
1: il, il, il va falloir à, à arrêter de considérer que c'est pas parce qu'il y a 90% de gens qui mangent d'une certaine manière c'est un standard d'alimentation. Je veux dire que pendant des millénaires, les, les, les gens ont eu une alimentation très proche de la nôtre. Et c'est étonnant que depuis 50 ans, il y a eu un changement fondamental d'alimentation et qu'on se figure que tout le monde mange comme les 90% et que tout le monde mangeait comme les 90%. En fait, l'exception, c'est depuis 50 ans. Euh, donc, euh, il va falloir... De toute manière, au niveau de la santé, on va bien voir qu'on renforce nos immunités, nos défenses naturelles grâce à, à, à des aliments sains. En, en plus, nous, nous, on préserve complètement l'environnement. On fait du développement durable tous les jours.
2: Par contre, si tu veux aller voir le, le riz cuit sur le, sur le four solaire, ah, tu vas aller voir s'il est, il est on bien va voir il est
1: cuit. Oui. Ça fait longtemps que tu l'as mis 5 euh, minutes Donc, euh, voilà, ici, je, je vois que déjà que, que ça fume. Donc, on,
0: arrive, on arrive donc devant le cuiseur alors, solaire.
1: On, on arrive devant le cuiseur solaire. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'on en prend plein les yeux. Euh, donc, c'est une parabole en acier lissé. Donc, c'est un, une sorte de miroir qui renvoie euh, toute la surface de réception des rayons du soleil au centre. Et là, euh, il n'est pas question que je prenne avec mes mains le couvercle. Et alors, vous voyez, le nuage de fumée. Et vous voyez qu'on est à, en pleine ébullition euh, après 5 euh, minutes. Donc ça va plus vite que le gaz. C'est vraiment d'une efficacité surprenante.
0: Il est goûter Vous l'égoûtez euh, je, vais, je,
1: vais, je vais goûter pour voir s'il est à... Hein. Voilà. Ah, vous voyez, là, en, encore une autre trace de riz que vous connaissez. Oui, c'est un pas. riz rouge. C'est un riz rouge. Alors Brigitte me dirait comment... Alors En plus, c'est un... Tiens, santé simplement. Ça, ça, ça sent le caramel. C'est très particulier, oui. Ça sent le caramel. On n'est pas
5: habitué. Allez, il n'y a pas de, de raison de que... Déjà.
1: Voilà. Non.
3: C'est pas prêt.
1: C'est pas tout à fait prêt. Mais je dirais même que... Je vais rajouter... Un peu d'eau, un, un petit peu d'eau. Ouais. Voilà. J'ouvre le couvercle. Voilà, ça suffit. Largement. Tiens, je vais prendre la cuillère pour, mmh. pour touiller. Alors, la la, la la marmite est en noir mat, parce que le noir a la propriété d'absorber, de transformer les rayons du soleil en infrarouge en calories. Alors qu'autour, c'est blanc, justement, pour renvoyer tous les infrarouges par réflexion sur le noir mat. Donc, c'est ce jeu de blanc brillant ou de miroir et de noir mat qui fait que ça fonctionne.
0: Donc là, votre riz, est cuit en combien de temps
1: Ben là... Euh... Je sais pas, moi, en, en 10 minutes, un quart d'heure 20, 20, qu 20 minutes au plus tard, 20 minutes au maximum, quoi.
0: C'est pareil voilà. qu'une plaque chauffante. Ouais, ouais. Euh, Puis on, a,
1: on a le plaisir, quand même, de, de se dire, bah, voilà, euh, c'est simple, euh, on ne pollue pas. Il bon, faut quand, là, quand même avoir
0: pas. la taille de mettre la parabole qui fait donc de diamètre 1 m, quoi. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, il faut oui, quand, euh,
1: quand même avoir la place de mettre bon, ça dans son jardin. Oui, euh, <rire> <rire> ce qui est amusant, c'est quand vous baladez dans n'importe quelle banlieue, qu'est-ce que vous voyez des paraboles sur les toits, sur les toits, non, sur, pas sur les toits, <rire> sur les balcons. Vous sur les balcons, que... alors je vois pas pourquoi on mettrait pas ça. Elles sont un petit peu plus petit mais pas tant que ça. Hein. Oui, Donc je vois ça, pas pourquoi, c'est mmh. une question d'habitude. Ah bon, mais il mais y ya des paraboles pour euh, satellites, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas ça, ça marcherait.
0: Ah bah oui, c'est du gingembre. gingembre. Ouais. Donc après la cueillette,
2: on... le lavage et la cuisson.
0: Voilà. Alors, non, je ne cuis pas. Ah bah non, vous
2: ne euh, vous... enfin, Là, on vient d'aller voir Sauf si... Sauf le... le poireau, il nous a dit. Hein, le poireau, euh... oui, c'est meilleur. Oui, au début, on s'est fait... Donc on s'est acheté un... un petit cadeau de Noël. C'est en fait un, un appareil qui... qui peut mixer les légumes euh, cru. Et c'était ça, ça qui nous a fait un peu craquer. C'est qu'on peut par exemple faire une soupe à partir de légumes crus et d'un de, litre d'eau bouillante. Donc euh, là, je vais vous faire un accompagnement mmh. de légumes crus pour aller avec le riz. Okay. Alors, euh, je vais prendre une carotte. Ah, il en reste. Voilà. <rire> et euh, on va la couper en rondelles. Donc, l'avantage, c'est que en fait, j ai, j ai, là, je n'ai pas du tout pour ce repas de midi. Je n'ai pratiquement pas utilisé de gaz. Je
0: nourris ah, euh, euh, au soleil. Solaires, et, puis, et là, euh, en fait, je vais, je, je, je
2: vais faire l'accompagnement donc à partir de, de légumes crus. Et, et ça va être direct. Alors, je, je... mets un, une moitié de citron. Alors, évidemment, faut il faut qu'il soit bio parce qu'autrement, il est traité. Donc, je, je, là, je le mets directement avec la peau. Je mets un petit peu de gingembre. Vous mettez ah. la peau Oui. Ah oui, oui, c'est excellent. C'est bon. une idée de Patrick et c'est excellent. Alors, je continue. Et puis là, je vais mettre euh, des, des, des olives, olives dénoyautées. Des ouais. AB. Ouais. Mmh. voilà. Je vais rajouter des, euh, des huiles. Alors, j'ai de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. Et puis, un petit peu d'huile... Euh, alors ça, c'est de l'huile de noix. Mmh, j'adore ça. C'est vrai, hein, mmh. c'est bon. Un okay. petit peu d'huile de sésame. Ça va faire le liant pour que je puisse mixer.
0: Donc, un petit oui, vous peu êtes des grands consommateurs d'huile.
2: Oui, mais, mais cru. Cru. Ouais, cru. Comment ça cru ben, vous ne dire... mettez jamais à cuire, quoi. Voilà. Oui, ça que vous
0: voilà. Pour les, pour les assaisonnements. Voilà, c'est ça. Parce vous avez tout sortes d'huile. C'est pour
2: quoi. nourrir les cellules du cerveau. Il faut faire un, un mélange d'huile. Ah bon. C'est-à-dire. Que, et comme on travaille beaucoup du cerveau, vous avez, vous avez remarqué, donc euh, il faut nourrir nos petites cellules. Et donc j'ai fait des mélanges d'huile pour avoir tous les oméga 3 et les oméga 6. Voilà. Donc vous avez huile d'olive, huile de noix, huile de sésame voilà. de et huile de cartam Oui, alors là j'en ai pas mis et j'ai oh, mis du, du tamari. Alors c'est une, une, une sauce, sauce de, de soja, soja mmh. fermentée. Ah ça c'est important. C'est logique. Il faut
0: bien préciser que tout est... Ouais. Produit...
2: Bah oui, tant
0: qui déroge à la règle.
2: Oui, parce donc. que de toute façon, euh, euh, ben, ce n'est pas plus cher finalement, vu la façon dont on mange. Là, on économise du gaz. Chez vous. Oui. Donc, oui. Euh, finalement, quand on calcule tout, on, on essaye d'acheter au, au producteur le plus proche, d'avoir le moins de, de transport, donc le moins d'énergie possible. Là, vous avez vu qu'on économise du gaz. Oui. Donc, finalement, c'est tout juste si, si le repas ne nous, nous coûte pratiquement rien. Là, la seule chose que j'ai achetée, bon, c'est les huiles. Effectivement, je suis loin de la, de la production. Et euh, les olives aussi, euh, je suis loin de la production, voilà. Et puis, le gingembre. Donc, on va mixer. J'espère que ça va marcher. Donc, je mets le courant qui vient de, du soleil et du vent. Puisque notre production électrique vient du soleil et du vent. Donc, euh, là, bah, c'est les deux. Vous avez vu qu'il y avait du soleil et il y a du vin. Donc, voilà. voilà. Et donc, c'est prêt. On va manger ça à, comme accompagnement de sauce euh, pour le, le riz. Alors, bah, de même, là, je suis au, à l'évier. Je, je, je lave la vaisselle. Et euh, pour avoir de l'eau, j'ai un circuit euh, très très intéressant, enfin que je trouve très intéressant, c'est que je pour, a, pour allumer mon robinet, j'ai pas besoin de tourner mon robinet, j'appuie sur une pédale qui est au pied et en fait l'eau coule, vous voyez, j'appuie sur la pédale avec mon, ma chaussure et l'eau coule au robinet. C'est magique. Oui, mais c'est quoi l'intérêt plutôt que le, le Et... bouton Alors, c'est su... super parce que j'ai déjà de l'eau chaude qui, qui arrive directement. Voilà. Okay. Et l'intérêt de ne pas avoir de, de besoin d'utiliser les mains, c'est que je vais pouvoir mettre mon, mon produit donc, pour me laver les mains. Je me savonne. Et là, je vais appuyer sur la pédale juste au moment où je vais en avoir besoin. C'est-à-dire que d'habitude, euh, quand vous avez un robinet, ou deux robinets, vous, vous ouvrez un robinet, l'eau n'est pas assez bonne, vous ouvrez l'autre, vous arrivez à peu près à avoir la bonne température, donc l'eau continue à couler, vous prenez votre produit, vous vous lavez les mains et, et en fait, pendant ce temps-là, l'eau continue toujours à couler. Donc ça fait Moi, des je, économies d'eau Eh ben oui, c'est extraordinaire ce que ça fait comme économie d'eau. Et puis, et puis là, j'ai le séchage, donc c'est hyper vite fait. Je... Ben, en fait on était dans une j'étais dans une famille nombreuse donc euh, j'ai des voilà et puis si j'ai je... besoin de rincer, ben, j'appuie juste sur ma pédale au pied et ma vaisselle elle est elle est faite en deux temps en mouvement. Bah, un 2 ou un 3 Ah, ben bah non, un 2 pour ça. D'accord.
0: C'est pour quoi C'est pour l'éco-festival
1: bah Non, c'est. Oui,
2: bah c'est
0: bah,
1: la. Je juste une, une ça là mmh.
2: Ça c'est le programme de l'année. Et ça c'est le programme de l'éco-festival. Ouais. Et vous envoyez ça à qui
1: eh bien, on envoie ça à tous les gens qui, euh, par Internet, euh, sont intéressés par euh, nos ouvrages.
0: Qui vous le signalent par Internet
1: Oui, c'est ça Absolument, c'est Oui, oui. Et donc, c'est nos CD, nos, nos livres, et les gens sont, sont intéressés.
0: Avec quoi vous vivez tous les deux aujourd'hui
1: Eh bien, on vit des légumes du jardin. qu'on n'a pas acheté. On vit de l'absence de loyer qu'on n'a pas à payer. On vit du soleil, on vit du vent, on vit de l'eau de pluie.
0: Et vous pensez qu'on peut vivre euh, en ville, puisque 80% des gens aussi vivent en ville hein, aujourd'hui. Euh, vous pensez qu'on peut arriver à construire des maisons écologiques comme la vôtre, comme la maison autonome, quand on vit en ville aujourd'hui
1: Je pense que là, vous posez un problème complexe, qui ne peut pas se résoudre en cinq minutes de bavardage. Je pense que euh, la ville euh, a été un endroit que je trouve très intéressant, ce que j'appelle un melting pot, c'est-à-dire un lieu où les gens ont commencé à communiquer, à se parler. Et c'est vrai que dans nos villages, il y a encore des gens qui sont à la querelle des clochers. Et, et la ville a eu cet avantage de faire un mélange et d'amener la tolérance, une ouverture d'esprit. Et ça, je dis bravo à la ville. Je dis aussi bravo à Paris, parce que nous, on a passé... On était amoureux, on est, même si on est toujours amoureux, mais on s'est rencontrés à Paris. Le boulevard Saint-Michel, les bords de la Seine, euh, l'ambiance étudiante, ça, ça c'est quelque chose d'irremplaçable. Les monuments de Paris, tout ça, c'est magnifique. Mais je, je crois que euh, entre la ville... Euh, qu'on a connu à 30 ans, qui était déjà beaucoup trop grande. Et l'immense agglomération parisienne, il faut faire la différence. Et euh, à mon avis, il y a une très grande vulnérabilité de ces grandes villes. Et ça n'est pas viable, ça n'est plus viable. Parce que, imaginez qu'on coupe Paris d'électricité et de pétrole, ça, ça va être un cinquième de la France qui va être complètement piégé. Et au niveau purement stratégique, c'est une catastrophe. Donc, euh, à un moment donné, il y a une trentaine d'années, il aurait fallu décentraliser Paris. Mais la France est quand même un cas particulier au monde où c'est Paris et le désert français. Donc, euh, moi, je suis pour euh, essayer d'avoir des agglomérations à échelle humaine et rapprocher un maximum le travail de du domicile et euh, pour éviter les transports. Et nous, ici... Euh, on peut vivre à 80% à moins de 5 ou 6 kilomètres de notre domicile. Et ça, ça c'est très important par rapport au pétrole qui va manquer.
0: Ça vous plaît si je vous dis que vous avez un petit côté petite maison dans la prairie
1: En fait, euh, nous, on est tout le contraire de fleurs bleues. Alors, euh, c'est très amusant parce que c'est intéressant votre question. Parce que euh, les gens euh, nous disent « vous êtes des marchands de rêve ». Et moi, je leur réponds « on est des marchands de rêve oui. ?» mais au prix d'être marchand de la réalité. C'est-à-dire que quand les gens viennent ici, ils viennent voir, ah, une maison autonome, c'est super, etc. Bon, on va faire pareil, etc. Et puis, quand on rentre dans le détail au bout de trois heures, à la fois, euh, ils sont un peu scotchés, mais en même temps, le soir, c'est à eux de jouer. Et ils savent très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'on leur a posé un problème. Et maintenant, j'allais dire, ils se démerdent. Et c'est pas facile parce que nous, ce qu'on a vécu, n'a rien à voir avec fleurs bleues et petite maison dans la dans la prairie. C'est euh, vas-y accoche-toi et puis euh, garde le moral malgré tout. Euh, T'es crevé, tu continues. Euh, T'es dans les gravats pour euh, éviter d'avoir des emprunts. Euh, T'as quatre enfants à torcher. Euh, euh, il faut il faut aller au turbin. Euh, donc euh, les mains les, les mains dans la glaive. quoi. Hein. Donc euh, fleurs bleues et petite maison dans la prairie. Merci. <rire>
0: Être écologique, pour vous, c'est plus un rapport au monde qu'un rapport à la nature, alors
1: euh, Être écologiste, c'est être cohérent. C'est-à-dire, c'est intégrer sa propre vie et sa propre conscience dans l'ensemble de la biosphère, c'est-à-dire de la flore, de la faune, des minéraux. C'est être en équilibre. D'ailleurs, aussi, la nature... En harmonie eh ben, Oui, j'aime beaucoup ce mot-là.
0: Au-dessus de la porte de la cuisine, il y a une affiche. Euh, c'est le ciel, la terre et, et il est écrit « Entre la terre et l'homme, une histoire d'amour, l'écologie mmh. ». C'est ce, ce qui vous aide à vivre Ce serait le slogan de votre vie
1: euh, Volontiers, Ouais. Euh, ça fait 30 ans qu'elle est là, cette affiche. Euh, donc c'est quand on était, euh, là, là je dois dire quand même un petit peu militant à cette époque-là. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est une histoire d'amour. Et tout est une histoire d'amour. Et, et euh, j'aime bien une phrase, l'attention est la plus grande preuve d'amour. Ça paraît bizarre comme ça, parce que ça n'a jamais été dit. Mais quand on fait attention aux choses, quand on observe, eh bien, euh, chaque chose a un sens. Et quand on dit, touche pas à ça, c'est sacré. Quelque part, c'est le retour du sacré, non pas vu par la religion, mais vu par la réalité. Le, la moindre chose est sacrée parce qu'elle a une place dans l'univers. D'où l'effet papillon, par exemple. À chaque fois que vous faites du mal à quelque chose, c'est à la Terre entière que vous faites mal. Et je reprends les propos d'Albert Jacquard. Le moindre battement d'aile d'un papillon a une conséquence sur la plus lointaine des étoiles.
0: Est-ce que vous êtes heureux, tous les deux
1: Enfin, moi, si j'avais revivre ma vie, je ne changerais pas IOTA. Euh, je, je, je pense que euh, le, le, le bonheur, c'est d'avancer en permanence. Donc, c'est oser affronter des défis. Et je crois qu'on a eu des tas de défis qui se sont imposés à nous par une certaine conscience. On s'est créé aussi des défis. Euh, passer à mi-temps sur un seul demi-salaire avec quatre enfants, c'est un défi. Euh, quitter EDF sans aucun filet pour se, ou sous un fil pour se raccorder à EDF, c'est un défi. Euh, rentrer maintenant dans, dans le monde médiatique pour essayer d'oser euh, défendre une opinion qui est difficile à, à défendre, c'est aussi un défi. On, on, quitter Paris à, à notre époque, c'était un défi. Euh, euh, faire le zoom qu'on a fait, c'était un défi. Faire la maison 3E, c'était un défi. Oser dire que pendant des siècles on pourra... Euh, se servir de nos citernes d'eau pluviale pour avoir de l'eau potable, c'est un défi. Euh, bon, je pense que c'est toujours des défis. Et, et, et les défis nous amènent à grandir et à être épanoui. Et ce qui est important, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je vis mon petit bonheur euh, dans la prairie euh, Mes petites fleurs bleues où je m'emmerderais comme un rat mort euh, je, je préfère euh, avoir des moments difficiles, mais avoir des grands moments euh, d'exaltation.
0: C'était le dernier volet de cette semaine consacrée à l'environnement en France. Aujourd'hui, l'écologie politique. Archives, Véronique Jolivet et Sophie Gillerie. Réalisation, Pascal Rayet. Mixage, Jean-Michel Després. Un immense merci à Fleur Rodriguez pour son dévouement, son intelligence et sa vivacité. Ces grandes traversées vous étaient proposées toute cette semaine par Caroline Brouet.